0: Вопросы истории. Продолжаем мы нашу программу. Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества, и Андрей Светенко, наш коллега, обозреватель, историк, и я, Гея Саралидзе. Сегодня говорим о власовцах, о русской освободительной армии. Является ли история этой этой армии, этого человека, предметом такой вот исторической дискуссии, научной дискуссии, мы, мои собеседники, во всяком случае, сказали о том, что да, нужно об этом говорить, но все-таки на научном уровне, на уровне да, экспертов, историков и так далее.
1: Это даже на известном публицистическом можно.
0: Но, Армен. Вот, обращаю внимание, да, вроде защита диссертации, да, это была, если я не ошибаюсь. Защита диссертации, ну, казалось бы, ну совсем закрытая научная история. Но тема такова, что все равно да, ее результаты, ее выводы становятся а, достоянием через средства массовой информации достоянием широкой публики. Андрей, здесь тоже
1: палка о двух концах, потому что она во многом стала достоянием э, социума не благодаря теме, а благодаря Общественной деятельности Кирилла Михайловича Александрова тем статьям, которые он писал. Потому что не будь этого, вот условно, да, любой другой бы человек бы написал бы, никто бы не пришел бы. Ну, как показывает практика, да, защищал кандидатскую диссертацию по этой теме Дробязко, защищал Ермолов, и никакого скандала не было. Было обсуждение абсолютное, да. Сугубо
2: губы Но, может быть, выводы сугубо...
0: Другие
1: выводы были? Другие выводы плюс общественная деятельность. А потом, да, мы обращаем внимание, что сразу после этого? Кому даются интервью? Радио Свободы, би да, с определенным месседжем абсолютно и какой восторг у тех же украинских средств массовой информации.
2: Армен, а вот то, что ты упомянул в начале разговора, такой параллельный пример Штауфенберга и вообще, так сказать, вот заговорщиков, которые пытались убить Гитлера, то есть вот вот это вот с точки зрения верности присяги нет, ну ну, параллель-то вот в отличие от примера с врачами то самая прямая получается, да, и тогда, наверное, вот в восприятии в западном менталитете, да, для немецкой публики тем более, ну вот каким-то образом представить Власова как борца с системой, но ну, тем более, что он ну, действительно был борцом, сесть, как это не смешно покажет. но что это было главное, так сказать, что вот это был осознанный изначальный выбор. Вот тут вот эти вот уши-то приклеены, вот это Конечно, посвести, потому что вот эти были концами, последовательными да? противниками вот. и Тресков
1: ну, и Фукием, да,
2: при этом служили, ходили на совещания только в один прекрасный момент, опять же в июле сорока. Не, ну они, они до этого, года, Андрей, они до ну, этого
1: пытались сделать ä, покушение, да, 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 это и Смоленское знаменитое дело, и так далее, но не получалось. Но вот. они последовательно ну, не были получилось с этой точки так, зрения. Конце,
2: да? Но с точки зрения вот морали, потому что вот в данном случае, вот как это при, приложить? Вот лекало-то одно, так сказать, да. предатель. С да? этим я абсолютно согласна. Они предатели, но ну, кого? Они предатели гитлеровского режима. Они Только вот генерал
1: Власов в марте 1945 года уже начинает рассуждать о том, что лучше бы, конечно, бы с союзниками сейчас по договориться и бросить немцев. Ну, понятно. То есть это что, очередное предание. Да? определяла
2: главное понятно, и желание и мотив спасти собственную жизнь, в скобочках шкуру. Ну да, сказать. как
1: со, в 42-м, что в 45-м абсолютно. Ну, можно
2: в этом смысле, так сказать, страшно сказать, посочувствовать. но ну, попал в такие обстоятельства. Оказался, значит, будучи заместителем командующего Волховским фронтом, что редко, кстати, упоминается, да, в расположении второй ударной армии, завязшей в болотах, оказавшись в ситуации неудачного наступления, в окружении и прочем, ну, так сказать, и там вот сдался в плен, взят ну, да. был в плен. Да. Как говорил, предал живых и мертвых. А, абсолютно, так сказать, ситуация аналогичная тому, как тот же Лукин попал в плен. Это просто символическое сравнение. Человек там лишился ног и так далее. Но, тем и так более, более далее, его да. активно обрабатывали и, для да, участия в контур. Он должен он был быть как генералом И он дожил до 66-го года в том вот, звании генерал-лейтенанта. Никаким героем Советского Союза он, конечно, не стал, но вот он...
0: Я, я хотел бы вот Анки, еще, вот какой, в, как, какой вот теме вот. обратить внимание на что. Ведь я посмотрел и в, в эта тема русской освободительной армии, Власова и различных ее элементов. Она очень интересовала, допустим, тех же немецких историков. В ФРГ там вот пятидесятые, шестидесятые годы, ну, больше даже в 60-е годы интересы к проблемам добровольческих соединений, особенно национальных соединений, да, он очень высок. Да и
1: сейчас, в принципе, да, там, есть,
2: и очень серьёзно. Есть большая проблема, потому что нек... кто-то вообще открыто и недвусмысленно переживает и задним числом пытается, значит, внушить <смех> Гитлеру на том свете мысли, что он был неправ, отвергая вот этот коллаборационизм, в войны испытывая все эти вот самые прелести нацизма чувствуя превосходство арийской рации отметает так сказать помощь вот этих коллаборантов из числа этих э, а, есть и еще, да? еще а вот посыл. надо было бы с самого начала вот формировать национальные части и тогда бы усилиться и тогда бы и тогда бы да не заложено было в той системе в той организации это изначально это все было вынуждено когда уже что называется э, петух клюнул в одно место, и все значит, заполыхало, и, спасая свою шкуру, уже готовы были принять помощь кого угодно, не невзирая, так сказать, на то, что не там не до человеки второго сорта, ради бога, лишь бы воевали за нас. Галичина, Альза, Слотаринги, это все да вот там, на... бы не там
1: есть другой да. важный посыл, что тем самым еще надо показать, что не один только вермахт СС жгли и убивали, да, то есть переложить еще часть вины, что является, ну, в некотором плане действительно справедливым, потому что а, вот эти фрайвиллинги а, Восточные и шуцманшафт маншафт батальоны они, конечно, по части террора отличились ну, не меньше немецких классических да, дивизий я, СС. я вот
0: в подтверждении ваших слов, Армин, ведь очень любят немецкие историки. Ну, во всяком случае, в тех монографиях или там, исследованиях, которые мне иногда попадались, приводить слова какого-нибудь офицера, даже иногда СС, а у да, вермахта, таких боевых офицеров-то это вообще, пачками можно такие заявления о том, что ну вот из составленное из местных как бы полицаи, это они-то вот были просто ну, звери, они и, сами воевали, да, А, говорит, а, да. а, мы, да, а вот, вот мы просто с ужасом смотрели, что они делают. И это вот так вот все время подбрасывают. Ну, на самом деле, ну, конечно, больше, Любое преступление, ты будешь в
1: этом Левангер и, соответственно, 118-й шутсманшафт, украинский из Буковинского
2: Варшавское восстание, которое активнее всего подавляло бригада Каминского. Там полк из бригады
1: Каминского, плюс азербайджанский э, батальон из легиона Бергман, то есть от, сказать, да к, мы, Каминского, вот вот.
2: которого немцы расстреляли за преступление военные, за непомерную жестокость, а это подразделение вынуждены были распустить. Это тоже исторический Просто факт. Ну, что, что он вообще. меняет в этом смысле? Кроме того, что на стороне немцев самые отморозки, оторвавшие, в том числе и воевали, будучи... Они, кстати говоря, при этом не имели никакого отношения к русской освободительной армии Власовой, к организационным усилиям значит, власовских генералов, как которые набирали себе, так сказать, свои полки. Но ну, это и тоже и очень интересный далее.
0: вопрос. Ведь для многих людей, которые не посвящены в это... Ну, вот есть Власовская армия, которая чуть ли не все уверены, что она да. там с 42 года да. уже воевала. Да нет, ну, она там год, да.
1: Образование, Пражский манифест генерала Власова, и, собственно говоря, тогда да, вот, рождается комитет освобождения народов России. То, что у нас называется РО, в принципе, это действительно абсолютный сброд из кого только можно. Хиви, э, роты пропаганды, какие-то агитаторы и так далее, так далее. Можно То я есть... только
2: уточню, что хиви это вольно-наемные да, добровольные помощники. Э, помощники на этих самых административно-хозяйственных должностях без оружия в руках. То есть, они, так сказать, на поваров не тратились, да. немцы в строю, да. а, а в тылу, значит, вот эти вот хиви, которых, вот, ну, к сожалению, а так, армия, это существует
1: 6 месяцев, с ноября 1944 по э, май 1945. Тут Кирилл Михайлович, это, кстати, еще один вопрос, потому что он... Почему-то продлевает жизнь этой армии аж не до 1946 года. Но это странно, да, потому что если мы с вами будем писать условно э, историю, там, я не знаю, какого-нибудь э, боев марковского полка офицерского э, добровольческой армии генерала Корнилова, то там же написано, что как бы, в 2020 году эвакуация в Галиполе, да, дальше кадрированная часть. Мы же не пишем, что он на самом деле существовал там до 2029 года. Да? Ну, мало ли, нам, может, так нравится. Это нет, вот есть четких К, в... к Вопрос армии
2: на том человеке, которого я вспоминал, <смех> не называю его фамилии, который избежал плена, так сказать, и выкрутился. И вот таких как он был не один и не десятки, а больше, вот на этом основании можно говорить о том, что эта армия, так сказать, существует. Ну, конечно, нет. Тогда, тогда, техники... тогда может быть последовательно сказать: ну, окончание влаской армии да, год, когда конечно, закрыта щерка. Да, 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 да. что... Понятно, что я тоже иронизирую над, таком, над таким подходом.
0: Да у нас постепенно заканчивается время отведенное на вторую часть нашей программы вот в следующей все таки мы обещали поговорить о цифрах и это действительно интересно давайте все таки да, мы наших слушателей посвятим да, что, о, каких, о каких цифрах идет речь о тех соединениях и различных объединениях которые существовали до И параллельно с освободить русской освободительной армии. Мне кажется, это будет интересно, тем более, что мы эту немножко тему уже начали, о том, что у нас чуть ли, ну, моя мама, которая была в Белоруссии в, в оккупации, она всех называла власовцами, хотя, ну, понятно, она была ребенком, и это, 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 это действительно, там, вот предатели, там, полицаи, это, это вот власовцы все. Есть, ну, она да, рецептах на он он называл, он таким ничего
1: угол, не
2: поделывал. Но, строго говоря, это, конечно, ну, вот не в сле- в, совсем правильно. Да,
0: вот в следующей части Если мы об этом поговорим, Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. У нас новости. После новостей вернемся в студию. Вопросы истории.